0: Là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
1: Thưa quý vị, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát sóng trên tần số FM 90MHz. Tối nay thứ 5 ngày 21 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
0: Tiếp tục chương trình làm việc chiều nay các đại biểu Quốc hội thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và công tác phòng chống dịch Covid-19.
1: Phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến giám sát công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư tại quận Tây Hồ.
0: Hà Nội thành lập tổ công tác đặc biệt xử lý các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công.
1: Quản lý giám sát chặt chẽ người từ vùng dịch trở về cách ly tại nhà.
0: Xử phạt một số cơ sở kinh doanh chưa thực hiện nghiêm quy định quét mã QR code trên địa bàn thành phố.
1: Tiểu thương vui mừng khi chợ Long Biên mở cửa trở lại
0: Không khí lạnh tăng cường khiến Hà đội chuyển mưa rét, miền Trung mưa rất to
1: Phần tiết thế giới có những sự kiện nổi bật, nhiều vấn đề nóng được bàn thảo tại Hội nghị Thượng đỉnh EU
0: họp khẩn cấp về việc Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm
1: Bitcoin đã thiết lập kỷ lục giá mới cao nhất mọi thời đại, sau đây là nội dung chi tiết
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc hôm nay các đại biểu Quốc hội đã thảo luận ở Tổ về Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội năm 2022 và công tác phòng chống dịch COVID-19. Ý kiến đại biểu cho thấy cần tăng hiệu quả hiệu lực sử dụng các nguồn lực kinh tế như đầu tư công và tài khóa tiền tệ, hỗ trợ doanh nghiệp hồi phục và phát triển trong thời gian tới. Các đại biểu đánh giá cao chủ trương đúng đắn và các biện pháp toàn diện và kịp thời đã được triển khai trong thời gian qua, giúp đạt được những kết quả quan trọng. Như đến nay, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc, kịch bản ứng phó đối với từng mức độ diễn biến của dịch bệnh được ban hành và bắt đầu chuyển sang giai đoạn thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh với mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng của người dân, nhiều tín hiệu tích cực trong phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đưa đất nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể. Theo các đại biểu, có ba trọng tâm sẽ là động lực phát triển kinh tế xã hội năm 2022, đó là khôi phục thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để huy động nguồn lực xã hội phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng. Điều quan trọng là phải quyết liệt xử lý những tồn tại có từ trước, làm hạn chế hiệu quả của ba trọng tâm này. Theo đại biểu Hoàng Văn Cường, thực tế số liệu 9 tháng qua cho thấy nông nghiệp đang là trụ đỡ của nền kinh tế khi là lĩnh vực duy nhất tăng trưởng dương. Đây là lĩnh vực còn nhiều tiềm năng nên trong thời gian tới, chính phủ cần có sự quan tâm đầu tư hơn cho lĩnh vực nông nghiệp. Bên cạnh đó, cần thúc đẩy việc tiêm ba phủ vaccine, trong đó tập trung cho việc sản xuất vaccine trong nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp về cơ chế chính sách, hỗ trợ về nguồn vốn, nguồn lực, bằng vốn vay ưu đãi và dành cho hầu hết các đối tượng doanh nghiệp
2: và nãy tôi nói rằng là cái nợ công của chúng ta hiện nay có trăm Đây là một cái địa rất tốt để chính phủ phải dùng cái chính sách về tài khoá để tăng nguồn lực, đấy, tăng nguồn lực và tôi nghĩ rằng là giai đoạn này chúng ta phải tăng cái nợ công đi chứ không để trong tình trạng này tôi thấy rằng cái này vẫn phấn đấu cố gắng đến thành tích 43, 44% đến 45% cho đến tận năm 2024 trong cái thời kỳ ba năm đấy là cái điều tôi thấy rằng là bất hợp lý đi là một biện pháp chúng ta lấy thành tích cho mình nhưng sẽ kìm hãm sự phát triển, sự phục hồi của nền kinh tế. Do vậy tôi đề nghị là phải, bệnh đã sử dụng chính sách tài khoá tăng cái mức nợ công ở đây, tăng nợ công không phải cho để tiêu dùng về thường xuyên mà tăng để chúng ta một là cấp bù cái lãi suất cho doanh nghiệp như vậy đấy là đầu tư. Thứ hai đặt hàng cho rất nhiều các công trình hiện nay đang cần.
0: Đồng tình với đánh giá của chính phủ về những tồn tại trong phòng chống dịch, một số đại biểu đề nghị tới đây các địa phương cần sớm khắc phục để tạo điểm tựa trong khôi phục phát triển kinh tế xã hội. Nhiều đại biểu cũng đề nghị để đẩy lùi dịch bệnh cần tăng cường để nhanh tăng tốc tiêm chủng vaccine cũng như quan tâm chuẩn bị nguồn thuốc điều trị. Các đại biểu cũng đề nghị cần xây dựng kịch bản cụ thể sát hợp với tình hình thực tế để triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp kịp thời với mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu tại phiên họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nêu rõ.
2: Kinh tế vĩ mô sau đó là ảnh hưởng nghiêm trọng. đoạn 11-15 công chí biết đấy, bộ chi là trên 5% GDP. Tốc độ mà tăng nợ công là nó đến 18% trên 18% hàng năm, cho nên là đến lúc đó nó mới sát đến đỉnh là đến 63,7% năm 2016 nó đẩy lên đấy thì báo cáo công chí đấy nó kinh khủng lắm, cho nên là rất là khó khăn. Bây giờ thì chúng ta cũng sẽ có những quyết sách, nhưng mà rõ ràng tình hình bây giờ thì cái cái mà khủng hoảng kinh tế của chúng ta là nó có dấu hiệu. Mà nó sẽ đe dọa đến cái ổn định vĩ mô của chúng ta Bây giờ chúng ta nói năm nay là chúng ta kiểm soát bội chi trong phạm vi dự toán thôi Nhưng mà nếu như đầu tư công mà nó giải ngân hết theo dự toán thì bộ chi phải tăng chứ Trong khi thu mình không tăng được bao nhiêu Mà mình chi tăng lên như thế, nhất là phòng chống dịch đấy, Đúng không nào? Đấy, thì đấy cũng là vấn đề Thì tôi thấy là những cái vấn đề này rất là hệ trọng mà cần phải đánh giá, cần phải nghiên cứu
0: Cũng trong hôm nay, các đại biểu nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về các dự án luật cảnh sát cơ động và sở hữu trí tuệ, sau đó thảo luận tại tổ về các dự luật này. Qua thảo luận, đa số các đại biểu cho rằng luật sở hữu trí tuệ về cơ bản nội dung của dự thảo luật đã đáp ứng cam kết trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, nhất là Hiệp định CPTPP và Hiệp định EVFTA. Về nội dung quyền đăng ký, sáng chế, kiểu dáng, công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. Các đại biểu cơ bản nhất trí phương án giao quyền đăng ký cho tổ chức chủ trì một cách tự động và không bồi hoàn. Tổ chức chủ trì có quyền sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí khi được cấp văn bằng bảo hộ, trừ các đối tượng thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh vẫn do các cơ quan nhà nước thực hiện đăng ký. Tuy nhiên, đề nghị cần tiếp tục giả soát, hoàn thiện phương án này theo hướng bổ sung, làm rõ cơ chế phân chia hợp lý, lợi ích giữa nhà nước, cơ quan chủ trì và tác giả, để thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 20 ngày mùng 1-11-2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 nghiên cứu mở rộng cơ chế giao quyền sở hữu tương tự đối với giống cây trồng, một số đối tượng của quyền tác giả và quyền liên quan, ra soát, đề xuất sửa đổi đồng bộ các quy định về quyền sở hữu kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trong các luật hiện hành như luật khoa học và công nghệ, luật chuyển giao công nghệ, luật quản lý, sử dụng tài sản công để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Các đại biểu cũng tán thành sự cần thiết ban hành luật cảnh sát cơ động với những lý do đã nêu trong tờ trình của chính phủ nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương đường lối của đảng, pháp luật của nhà nước về xây dựng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số lực lượng, trong đó có lực lượng cảnh sát cơ động. Việc ban hành luật nhằm cụ thể hóa nội dung về bảo vệ quyền con người, quyền công dân đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013, đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập sau 7 năm thực hiện pháp lệnh Cảnh sát cơ động.
1: Thưa quý vị, là Đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tự ý thức được sứ mệnh trọng trách trước giai cấp, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc. Để hoàn thành sứ mệnh trọng trách lớn lao đó, trong quá trình lãnh đạo, Đảng luôn coi trọng tự đổi mới và tự chỉnh đốn. Sau 35 năm đổi mới, nhận thức của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã có những bước phát triển quan trọng, minh chứng cho năng lực trí tuệ và bản lĩnh trách nhiệm của Đảng đối với giai cấp, nhân dân và dân tộc trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 đã thành công tốt đẹp. Tại hội nghị đã xem xét và thống nhất, tiếp tục đẩy mạnh nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa 12, ban hành những quy định mới về những điều đảng viên không được làm và bổ sung thêm hai nhóm nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện đồng bộ và quyết liệt hơn nữa. Từ đó mở thêm những kỳ vọng tạo nên bước đột phá mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Trải qua 5 năm, đảng ta thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, cũng như các chỉ thị hướng dẫn một cách tích cực triệt đề, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng trình đốn đảng, được toàn đảng, toàn dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Việc xử lý kỷ luật nghiêm những đảng viên vi phạm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, Cả cán bộ đương chức và nghỉ hưu đã giúp mỗi cán bộ đảng viên tự soi, tự sửa, tự điều chỉnh hành vi, tích cực rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong công tác. Chưa bao giờ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng và kiểm tra, giám sát và kỳ luật đảng lại tiến hành mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả tích cực như trong nhiệm kỳ đại hội 12. Đặc biệt là sau hội nghị chuông 4 khóa 12, để lại nhiều dấu ấn cực kỳ ấn tượng. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, nguyên tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương và ông Lê Đình Can, trưởng ban thanh tra nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc quận cầu giấy Hà Nội nói: Đẩy mạnh đấu
2: tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, chúng ta đề ra tiêu rồi. đặc biệt là từ khi nghị quyết chung 6 lần hai khoa toàn đến nay, người chưa đạt được cầu, đây là việc rất khó, ai bảo khó lắm. với cái quyết tâm chính trị cao, cái hành động quyết liệt, đến giờ phút này không thể phủ nhận cái cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng có dấu ấn được cán bộ đảng viên nhân dân ghi nhận được quốc tế đánh giá cao chống tham nhũng rất là tốt và rất có hiệu quả và vừa qua đưa ra cái kết luận một loạt các cái vi phạm của cái cảnh sát biển Việt Nam thì phải nói là nhân dân
1: thấy được tin rằng
2: đảng nói là đảng làm và được lòng dân
1: sự nghiêm khắc nghiêm minh của đảng. Khi thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, cũng như sự quyết liệt đồng bộ trong các chủ trương, thể hiện rất rõ quyết tâm và bản lĩnh của đảng ta khi quyết loại bỏ những ung nhọt để cứu cả một cơ thể sống. Gần đây nhất, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư ngày mùng 1 tháng 10 quyết định kỷ luật 9 tướng lĩnh Cảnh sát biển, trong đó khai trừ ra khỏi đảng đối với Thiếu tướng Lê Xuân Thanh và Thiếu tướng Lê Văn Minh, cách chức trong đảng 7 tướng lĩnh còn lại ban bí thư cũng đã chỉ ra một số cán bộ cấp tướng, người đứng đầu đã suy thoái phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương, làm thất thoát thiệt hại rất lớn tiền và tài sản của nhà nước, làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của tổ chức đảng, hình ảnh của cảnh sát biển và quân đội nhân dân Việt Nam gây bức xúc trong dư luận. Đó chỉ là một trong một số hàng vạn vụ việc đảng viên vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và bị xử lý kỷ luật. Từ năm 2012 đến nay, đã có hơn 71.000 đảng viên bị xử lý kỷ luật do vi phạm quy định này. Trong đó có tới gần một phần ba liên quan đến các hành vi cố ý làm trái các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia nói.
2: Là có những cái sai phạm kéo dài Nhưng mà mình cũng không phát hiện được. Tôi Ví dụ như cái cảnh sát biển Là nó sai suốt cả một nhiệm kỳ như vậy Hay là có những cán bộ lãnh đạo địa phương cũng phải sai nhất thời vừa rồi Sau đại hội 13 mới phát hiện Khi bầu cử quốc hội mới phát hiện Theo tôi phải trở lại quan điểm của bác Hồ rồi. Là đảng phải biết nuôi dạy cán bộ Giống như người làm vườn Chăm, chăm chút vun trồng những cây quý phải làm sao cho cái đội ngũ cán bộ của mình ngày càng giỏi hơn
1: tốt hơn điểm mới của nghị quyết Trung ương 4 khóa 13 lần này đã mở rộng phạm vi không chỉ trong xây dựng trình đốn Đảng mà còn bao gồm cả trong xây dựng hệ thống chính trị đúng theo tinh thần nghị quyết đại hội 13 của Đảng Cùng với ngăn chặn, đầy lùi thì phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng tiêu cực, đồng thời bổ sung làm rõ hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa, tiêu cực, sát hợp tình hình mới. Trong đó nhấn mạnh nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, giao động, thiếu niềm tin nói trái làm trái quan điểm đường lối của đảng xa suốt về ý chí chiến đấu thấy đúng không dám bảo vệ thấy sai không dám đấu tranh thậm chí còn phụ họa theo những nhận thức những quan điểm sai trái lệch lạc không có ý thức hết lòng vì nước vì dân không làm tròn bổn phận chức trách được giao không thực hiện đúng các nguyên tắc xây dựng đảng và tổ chức sinh hoạt đảng sự suy thoái về đạo đức lối sống thể hiện ở chỗ sống ích kỷ thực dụng cơ hội vụ lợi hám danh hám quyền lực tham nhũng tiêu cực bè phái cục bộ mất đoàn kết, quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn và bức xúc của dân. Việc tăng cường xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh là yêu cầu khách quan và quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của đảng, góp phần tăng cường hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tính đồng bộ, sự phù hợp giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, đưa nước ta phát triển nhanh, bền vững. Xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh là nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới do đảng ta khởi xướng.
0: Những sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày sẽ tiếp nối chương trình. Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban đội chính Trung ương và Ủy ban kiểm tra Trung ương trong công tác đội chính, phòng chống tham nhũng và công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Khai mạc hội nghị, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú nêu rõ hội nghị tập trung trao đổi, thảo luận cho ý kiến về kết quả sau 5 năm thực hiện quy chế phối hợp, đánh giá, ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, khó khăn, vướng mắc đồng thời nhấn mạnh các giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa hai cơ quan trong thời gian tới, góp phần tích cực và công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Đội Chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh, Công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng là những nhiệm vụ khó khăn phức tạp, đụng chạm đến quyền lợi, danh dự, uy tín, sinh mệnh chính trị của tổ chức cá nhân là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị. Cơ bản thống nhất với những nhiệm vụ, giải pháp phối hợp trong thời gian tới, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh tiếp tục phối hợp tham mưu, thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý tham nhũng tiêu cực theo kết luận của đồng chí Tổng Bí Thư, Trưởng Ban Chỉ đạo, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Quy định 22QDTU của Ban chấp hành Trung ương về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nhất là phối hợp tham mưu, để mạnh kiểm tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên sai phạm liên quan các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo, theo dõi, chỉ đạo.
1: Sáng cùng ngày, Đoàn Giám sát số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên ương Đảng, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến làm trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát đối với Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết số 08 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao hiệu lực hiệu quả, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo chỉ thị số 09 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác gấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phát biểu tại buổi làm việc, trong đó nêu một số tồn tại, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toàn đề nghị quận ra soát kỹ những văn bản chỉ đạo trong quá trình thực hiện nghị quyết số 08, chỉ thị số 09, tiến hành đánh giá kiểm điểm sâu tại những địa bàn phức tạp để xử lý rứt điểm những vướng mắc. Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng, hỗ trợ bồi thường tái định cư, quận Tây Hồ cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo các tầng lớp nhân dân về đặc thù của từng dự án, nhất là về giá đất bồi thường để người dân hiểu, đồng thuận thực hiện nghiêm những chủ trương của thành phố. Đánh giá cao việc Ban Thường vụ quận ủy Tây Hồ đã tiến hành kiểm tra giám sát chuyên đề về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý nghiêm những cán bộ có vi phạm, song Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng lưu ý đặc thù của quận tây hồ có diện tích đất bãi rộng lớn là khu vực dễ phát sinh tiêu cực liên quan đến công tác quản lý đất đai cùng với việc giả soát đánh giá chi tiết khu vực này quận cần có biện pháp quản lý chặt chẽ thận trọng kết hợp với thanh tra kiểm tra công vụ ngăn ngừa bất cập xảy ra lưu ý việc giải quyết đơn thư khiếu nại của nhân dân trong lĩnh vực quản lý đất đai đồng chí nguyễn thị tuyến đề nghị ban thường vụ quận ủy tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động về những chủ trương chung của thành phố phù hợp chặt chẽ với các sở ngành để giải quyết rứt điểm những tồn tại lịch sử trong lĩnh vực quản lý đất đai, linh hoạt thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, qua đó tạo sự đồng thuận và nhất trí cao trong nhân dân.
0: Cũng trong sáng nay, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát kết quả thực hiện nghị quyết số 11 của Hội đồng Nhân dân thành phố về quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội tại huyện Mỹ Đức về định hướng thời gian tới, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên, thay mặt đoàn giám sát đề nghị huyện Mỹ Đức tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng chính quyền, tạo đồng thuận và huy động đông đảo quần chúng nhân dân tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển văn hóa. Cùng với đó, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị huyện sớm giả soát, đánh giá việc thực hiện quy hoạch văn hóa của địa phương, lồng ghép nội dung quy hoạch phát triển văn hóa trong các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cho phù hợp, trong đó đặc biệt trong công tác quy hoạch cần quan tâm dành quỹ đất cho các thiết chế văn hóa ở cơ sở. Huyện cần gắn phát triển kinh tế xã hội với phát triển văn hóa, giả soát toàn bộ các quy hoạch, trong đó khẩn trương phối hợp với Sở Văn hóa và Thông tin xây dựng quy hoạch văn hóa lồng ghép trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội.
1: Trong 2 ngày 21 và 22 tháng 10, Bộ Công Thương phối hợp với Ban Thư ký APEC, Tổ chức Hội thảo Xây dựng Năng lực APEC về thúc đẩy nền kinh tế số theo hình thức trực tuyến. Đây là cơ hội để các nền kinh tế thành viên APEC chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy nền kinh tế số và chính phủ số ở các khía cạnh khác nhau như chính sách luật, công nghệ và cơ sở hạ tầng, các vấn đề về thể chế tác động lên các thành phần xã hội. Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Đặng Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số thuộc Bộ Công Thương cho biết, theo báo cáo khoảng 85% doanh nghiệp Việt Nam đứng ngoài lề nền kinh tế số và chỉ khoảng 13% mới chập chững bước đầu tham gia vào nền kinh tế số. Rõ ràng, sự phát triển không đồng đều giữa các nền kinh tế thành viên APEC có thể làm gia tăng khoảng cách tác động đến sự phát triển và tăng trưởng của từng nền kinh tế thành viên, cũng như sự phát triển và thịnh vượng chung của khu vực. Thông qua hội thảo, các nền kinh tế thành viên có thể khuyến nghị để APEC cân nhắc hoạt động sáng kiến trong tương lai nhằm nâng cao năng lực thực thi nền kinh tế số cho các nền kinh tế thành viên, Hội thảo cũng được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực và đóng góp có giá trị cho Ủy ban Thương mại và Đầu tư APEC trong việc thúc đẩy nền kinh tế số. Sáng nay tại Hà Nội, công ty cổ phần báo cáo đánh giá Việt Nam, Việt Nam Report phù hợp cùng với báo điện tử Việt Nam Net thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức công bố top 50 công ty đại chúng uy tín và hiệu quả và top 10 công ty uy tín ngành ngân hàng, bảo hiểm, công nghệ năm 2021. Lễ công bố này được tổ chức với sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và đáp ứng điều kiện thích nghi trong giai đoạn bình thường tiếp theo. Sự kiện tiếp tục vinh danh những đại diện doanh nghiệp đã nỗ lực vượt trội để vươn lên trước những thách thức của dịch bệnh, thể hiện tiềm năng tăng trưởng, mức độ phát triển bền vững, chất lượng quản trị và vị thế trên thị trường. Cũng trong lễ công bố, Vietnam Report đã giới thiệu báo cáo song ngữ Việt Nam CEO Inside 2021 với chủ đề Doanh nghiệp Việt Nam và chiến lược phục hồi trong thời kỳ bình thường tiếp theo cùng những đánh giá về triển vọng của nền kinh tế vĩ mô trong giai đoạn cuối năm. Báo cáo còn tập trung phân tích các xu hướng chiến lược của doanh nghiệp, những ưu tiên hàng đầu của các CEO trong việc tái xây dựng tổ chức. Ngoài ra, làm rõ thêm một số mô hình kinh doanh, tích hợp kỹ thuật số phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam, giúp mở rộng chuỗi giá trị và dự báo đem lại lợi thế cạnh
0: tranh trên thị
1: trường trong dài hạn.
0: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát nghiêm trọng, gây ra số ca tử vong tăng cao. Tính đến ngày 14 tháng 10, tại Việt Nam đã có 21.043 người tử vong do COVID-19. Theo thống kê sơ bộ, số trẻ em phải chịu cảnh mồ côi cha mẹ do dịch này lên đến 2.500 trẻ, trong đó số trẻ em mồ côi cả cha và mẹ là 73 trẻ. Để hỗ trợ trẻ em mồ côi do cha mẹ tử vong do nhiễm COVID-19, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất hỗ trợ trẻ em mồ côi do cha mẹ mất trong khoảng thời gian từ ngày 23 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 vì nhiễm COVID-19 được hỗ trợ 5 triệu đồng một trẻ. Đối với trẻ mồ côi cả cha và mẹ được hỗ trợ 20 triệu đồng một trẻ. Cũng theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ không có nguồn nuôi dưỡng được hộ gia đình cá nhân nhận chăm sóc nuôi dưỡng hoặc được chăm sóc nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội được hưởng chính sách hỗ trợ hàng tháng, theo quy định tại Nghị định số 20 của Chính phủ. Tuy nhiên, đối với nhóm trẻ em mồ côi, do COVID-19 là nhóm trẻ bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tâm thần, tâm lý xã hội do hoàn cảnh giãn cách xã hội kéo dài, không có người thân thường xuyên chăm sóc nên cần có sự quan tâm đặc biệt của nhà nước ngoài quy định chung đối với các trẻ em mồ côi theo Nghị định số 20. Đồng thời, chính sách này được thực hiện cùng với chương trình Mẹ đỡ đầu của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chương trình nối vòng tay thương của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.
1: Chủ tịch thành phố Hà Nội Trước Ngọc Anh ký ban hành quyết định về việc thành lập tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục đầu tư, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 thành phố Hà Nội. Tổ công tác đặc biệt có nhiệm vụ thường xuyên lãnh đạo, đôn đốc kiểm tra và giám sát xử lý các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công. Lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm, dự án có vốn lớn, phân công lãnh đạo cơ quan đơn vị địa phương trực tiếp phụ trách từng dự án, tổ chức giao ban chuyên đề, giao ban định kỳ với các cơ quan đơn vị liên quan để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn vương mắc trong công tác giải ngân, phấn đấu đạt được mục tiêu giải ngân đề ra năm 2021, góp phần thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế.
0: Trong những ngày qua, Hà Nội và các tỉnh lên cận có xu hướng gia tăng các ca nhiễm mới là người trở về từ các tỉnh thành phố Việt Nam để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, cùng với ý thức tự giác của mỗi người dân cách đi theo dõi sức khỏe tại nhà, thì cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành, chính quyền địa phương và tổ COVID cộng đồng.
1: Từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 10, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tổ chức 3 đoàn kiểm tra để thực hiện tạo và quét mã QR tại 183 điểm gồm có cơ quan công sở, các địa điểm công cộng, siêu thị, cửa hàng kinh doanh trên địa bàn 6 quận huyện như Mê Linh, Thanh Oai, Long Biên, Thường Tín, đống Đa, Ba Đình. Kết quả kiểm tra cho thấy còn một số ít cơ sở kinh doanh chưa thực hiện nghiêm việc quét mã QR của người đến. Các cơ sở này đã bị nhắc nhở hoặc xử phạt theo quy định.
0: Sau hơn 2 tháng bị phong tỏa cách ly y tế Lúc 0 giờ hôm nay, chính quyền phường Phúc Xá Ba Đình Hà Nội đã gỡ phong tỏa chợ Long Biên. Sau khi gỡ phong tỏa, mở cửa hoạt động trở lại, các tiểu thương kinh doanh tại chợ Long Biên sẽ phải thực hiện nghiêm các quy định, kích hoạt lại toàn bộ các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời áp dụng bổ sung một số biện pháp nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, các nhà lãnh đạo 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, nhóm họp hội nghị thượng đỉnh của khối trong hai ngày 21 và 22 tháng 10 tại thủ đô sen của Bỉ để bàn về những vấn đề quan trọng hiện nay như dịch bệnh COVID-19, chuyển đổi số, giá năng lượng, di cư và các mối quan hệ đối ngoại.
0: Tình hình dịch COVID-19 hiện nay cũng sẽ được bàn thảo kỹ. Đại dịch vẫn chưa kết thúc và một số quốc gia thành viên đang ghi nhận số lượng gia tăng các trường hợp mắc bệnh mới.
1: Hôm nay, Triều Tiên khẳng định vụ phóng thử một tên lửa đạn đảo từ tàu ngầm tới đây của họ không nhằm vào Mỹ, đồng thời cho biết thêm rằng Washington không cần phải lo lắng về việc này.
0: Sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công một mẫu tên lửa đạn đảo thế hệ mới phóng từ tàu ngầm, Hàn Quốc cũng tuyên bố chuẩn bị cho vụ phóng tên lửa đẩy đầu tiên của mình. Nhiều khả năng tên lửa Nuri sẽ được phóng vào chiều mai theo giờ địa phương, mang theo một vệ tinh giả vào không gian. Nếu thành công, Hàn Quốc sẽ trở thành quốc gia thứ bảy trên thế giới phóng tên lửa tự phát triển lên vũ trụ.
1: ra sáng nay theo giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an Hiệp Quốc đã họp kín khẩn cấp về vấn đề Triều Tiên một ngày sau khi hãng thông tấn của nước này đưa ra thông tin họ đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.
0: Các nước nhóm bộ tứ gồm Australia, Nhật Bản, Ấn Độ và Mỹ đã nhất trí về một kế hoạch cung cấp một tỷ liều vaccine phòng COVID-19 trên khắp châu Á đến cuối năm 2022. Kế hoạch này bị ngưng trệ sau khi Ấn Độ, nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, cấm xuất khẩu mặt hàng này vào tháng 4 trong bối cảnh bùng phát dịch COVID-19 trong nước.
1: Theo CNBC, Bitcoin đã chính thức trong thùng mốc 66.000 đô la Mỹ khi có thời điểm đạt đỉnh ở mốc 66.944 đô la Mỹ. Một đồng ở thời điểm hiện tại, Bitcoin điều chỉnh giảm nhẹ khi đang giao dịch ở mốc 65.874 đô la Mỹ. Điều này đồng nghĩa với việc Bitcoin đã thiết lập kỷ lục giá mới khi xô đổ kỷ lục mà đồng tiền này thiết lập hồi tháng 4 là 64.899 đô la Mỹ.
0: Cơ quan dự báo thời tiết Đức thông báo cơn bão mùa thua cực mạnh với sức gió lên tới hơn 110 km h có thể đổ bộ vào nước này trong hôm nay.
1: Ít nhất một người thiệt mạng và 33 người bị thương trong vụ nổ xảy ra sáng nay tại một nhà hàng ở thành phố Thẩm Dương, thủ phủ tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc. Vụ nổ đã làm nhiều tòa nhà và xét khổ xung quanh hư hại. bản tin thể thao
3: bản tin thể thao dạng sáng nay đã tiếp tục diễn ra các trận đấu ở lượt trận thứ 3 của vòng bảng UEFA Champions League Manchester United đã trải qua một hiệp đấu đầu tiên không tốt trước Atalanta. thủ môn David De Gea đã phải hai lần đứng trôn chân nhìn Mario Pasalic và Meri Demiran ghi bàn đưa đội khách vượt lên dẫn trước hay không Tuy nhiên bước sang hiệp 2, đội chủ nhà đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác. Manchester Rashford là người thổi bùng bầu không khí mãnh liệt trên sân Old Trafford với bàn rút ngắn tỷ số số 1-2 ở phút 53. MU tiếp tục tấn công mạnh mẽ và có bàn gỡ hòa hai đều nhờ công của Harry Maguire ở phút 75. Cristiano Ronaldo mang về chiến thắng 3-2 cho Quỷ Đỏ sau pha bật cao đánh đầu chuẩn xác ở phút 82. Lượt dòng đánh bại Atalanta, MU vượt qua chính đối thủ để chiếm ngôi đầu bảng F League. Trong khi đó, Chelsea đã có chiến thắng đậm 4-0 trước Malmo trên sân nhà. Chỗ truyền hô ghi cú đúc trên chấm 11m, và bàn thắng còn lại được ghi bởi Andrea Kistensen và Kai Havertz. Tuy nhiên, cái giá mà The Blue phải trả là chấn thương của hai tiền đạo Lukaku và Timo werner Cả hai đều phải rời sân ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên.
0: Dự báo thời tiết Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay không khí lạnh đang gây ra mưa rào và rông Cục bộ có mưa vừa mưa to ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa. Từ chiều tối hôm nay đến ngày mai, ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa mưa to và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở vùng núi phía Bắc trời chuyển rét. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm nay trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 đến 19 độ C. Vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Thời tiết thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và rông, gió đông bắc cấp 3 Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Đêm trời trở rét, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ C.
2: Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. Hai năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình ăn nhiều muối, bột canh, hàn nem, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ tổ chức y tế thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bát muối nhấn nhẹ tay giảm ngay độ mặn
1: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Trà Mì, Thùy Chi, Phát Thanh viên Thanh Hiền Công Nghĩa cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.